0: Epifarn Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EpiFan Podcast. Das ist der Podcast, wo ich Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon Walter Bühl und in dieser Podcast-Folge reden wir über das Thema Energie. Das Schaffen ist anstrengend und wir ist am Abend total erschöpft. Das Bedürfnis nach Sport und aufhängiger Bewegung ist gleich Null. Und nicht einmal mehr auf Kontakte mit anderen Menschen hat man gross Lust. So kann es einem gehen, wenn einem die Energie fehlt. Aber was für Ursachen stecken denn eigentlich dahinter, wenn man sich erschöpft, antriebslos gereizt und müde fühlt? Über das möchte ich jetzt mit unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, reden. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Baar. Und arbeitet noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Ebifarm. Simon
0: fragt Simon. Simon Walter Bühl im Gespräch mit Dr. Med Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus.
0: Einen wunderschönen guten Tag miteinander.
1: Simon, wenn sich Menschen energielos fühlen, was für Ursachen können da dahinter
0: stecken? Müdigkeit und das Gefühl von Energielosigkeit ist ja ein zunehmend häufiges Phänomen in unserer sogenannten modernen zivilisierten Gesellschaft. Es ist keine klar definierte Zustandssituation und daher können sehr, sehr viele verschiedene Gründe letztendlich dafür verantwortlich sein. Es können unterschieden werden zwischen eher so psychologisch-geistigen und vielleicht eher körperlich-physisch-chemischen Ursachen. Und es gilt genau das alles zu unterscheiden. Thema Stress, Auswirkungen, Chronische Belastungen im Alltag mit Überlastungsphänomenen können zur Müdigkeit führen. Eher auf der Körperseite muss man Krankheiten, Schilddrüsenstörungen oder Ähnliches ausschließen. Was sehr häufig ein Thema ist und viel zu oft nicht beachtet wird, sind Mangelzustände vor allem von Mikronährstoffen, Thema Vitamin B12 und Ähnliches. Ebenfalls ein absolut entscheidender Punkt, gerade in der aktuellen Zeit bei älteren Menschen mit Polypharmakotherapie, sind Nebenwirkungen und Interaktionen von Medikamenten untereinander, aber auch Medikamenten mit den Mikronährstoffen, Medikamenten, die müde machen, unnötiger, falscher Gebrauch von Genussmitteln, chronisch Rauschmittelkonsum und ähnliches, also konkret chemische Auswirkungen von Stoffen auf den Körper. Und am Ende gibt es natürlich auch noch Müdigkeitszustände ohne direkt diagnostizierbare Ursache, wo man ehrlicherweise sagen muss, da gibt es dann halt keine erkennbare Ursache. Wobei ein Teil davon... In einer eben doch diagnostizierbaren Ursache steckt nämlich in den Mitochondrien, wo einfach zu wenig Menschen darüber wissen, dass man die auch messen kann. Aber es gibt auch nicht klärbare Müdigkeit.
1: Gehen wir einmal von einer physiologischen Müdigkeit aus, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Erholung und Anstrengung
0: ausgelöst wurde. Was kann man in so einem Fall tun? Das ist definitiv ein großes Thema unserer heutigen Gesellschaft, wo Stress, Hektik, Hass, Druck eine ganz große Rolle spielt letztendlich also ein Anforderungsprofil, ein Anstrengungsprofil da ist, wo enorme Belastung mit sich bringt und die zwingend notwendige Gegenspielerung von Erholung zur Ruhe kommen, eben zu kurz kommt. Also ist das Ziel, genau diese Ebene zu stärken. Medizinisch würde man vom Parasympathikus sprechen, also vom Rest-and-Digest-System. Das ist letztendlich eben Ruhe, Entspannung, Erholung, Pause machen und in einer Pause ist Pause, nicht auch noch Mails in der Pause machen. Vernünftig ernähren mit nicht zu hochwertigen Kohlenhydraten, eher eiweiß fettlastiger Ernährung, auch nicht unnötig viel Rohkost, ist auch belastend für den Körper. Natürlich genügend Schlaf, genügend guter Schlaf. Das ist nicht zwangsläufig die Schlafdauer interessant, sondern die Schlafqualität ist interessant. Und eine ausreichende, nicht anstrengende körperliche Aktivität. Der berühmte Abendspaziergang, den man früher zumindest, meine Großeltern hatten das regelmäßig getan, immer abends noch eine kleine Runde durchs Dorf gehen. Das gehört zu diesen Aktivitäten, die eher ruhig, langsam, entspannend sind. Alles das stärken, um die Erholungssysteme des Körpers zu unterstützen. Ebenfalls kann eine Atemübung, Atemübungen verschiedener Art sehr, sehr hilfreich sein, auch hier wieder diesen Parasympathikus anzuheben.
1: Was ist zu tun, wenn die Energielosigkeit durch Mangelzustände ausgelöst wird?
0: Da gilt es natürlich zuerst einmal festzustellen, welche Mangelzustände sind es, was liegt im Mangel vor. Sind es Vitamine, wie jetzt eben schon erwähnt, das B12 oder Ähnliches, sind es Aminosäuren, dort spielt Carnitin zum Beispiel eine Rolle oder eben Mineralstoffe, alle kennen natürlich Eisen, aber es gibt auch noch andere Mineralstoffe. Also ich muss herausfinden, ob überhaupt dieser Mängel vorliegt. Und diesen kann man natürlich durch Diagnostik, durch Labordiagnostik erkennen. Wir haben heute viele Methoden, um das zu messen, die gar nicht unbedingt nur arztlastig sind. Man kann aus dem Kapillarblut, also ein kleiner Tropfen Blut aus dem Finger, dort kann man schon sehr viel messen. In der Alltagspraxis am häufigsten ist es Vitamin D, es ist Vitamin B12, wo extrem oft übersehen wird, weil man nicht weiß, wie die richtige Diagnostik funktioniert. Es ist q 10 die Aminosäure Carnitin, bei den Mineralstoffen ist es Eisen, natürlich im vordergründigsten, aber auch Zink oder auch Mangan können ein Thema sein. Wenn man dann festgestellt hat, dass diese Mängelzustände vorliegen, dann ist es natürlich naheliegend, eine adäquate Substitution mit den notwendigen Substanzen in der richtigen Dosis vorzunehmen.
1: Infektionskrankheiten können ebenfalls Auslöser von Müdigkeit sein. Bekannt ist da zum Beispiel, dass man nach einer Grippe oder Erkältung noch für längere Zeit unter Müdigkeit leiden kann. Oder jetzt in aller Munde das Long-Covid-Phänomen.
0: Was ist in einem solchen Fall zu tun? Das ist tatsächlich ein eigentlich altbekanntes Phänomen, wo unter dem Oberbegriff Postviral Fatigue gut bekannt war. Der Epstein-Barr-Virus ist eigentlich schon lange dafür verantwortlich gewesen. Nur hat man da es eigentlich nie anerkannt. Es wurde dann eher in die psychologische Schiene gesetzt. Aber Müdigkeit nach Infekten. Und jetzt ist eben Long-Covid äh, interessanterweise da, wurde es von Anfang an anerkannt. Und damit ist es ja auch klar, dass es jetzt für EBV und andere Viren auch gilt. Viren können nach einem Infekt eine Müdigkeit hinterlassen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Erklärung, aber ein zentraler Punkt ist, und das wissen wir ganz gezielt jetzt spezifisch auch bei Coronaviren, Viren greifen die Mitochondrien an, weil die Mitochondrien ein wichtiger Teil der Virenabwehr unseres Systems sind. Sie greifen die Mitochondrien an, um sich besser vermehren zu können. Und dummerweise bleibt aber die Schädigung der Mitochondrien erhalten, auch wenn die Viren bereits nicht mehr im Körper vorhanden sind. Demzufolge gilt es dann bei einem solchen Post-Viral-Fatigue, also einem Müdigkeitszustand nach einem Infekt, genau da entsprechend dran zu arbeiten und dafür zu sorgen, diese Kraftwerke der Zelle wieder mehr aufzubauen. Und das ist eigentlich auch schon dann der zentrale Punkt. Aminosäuren, Mikronährstoffe in ausreichender Menge geben, um die Mitochondrin zu stärken. Da kommen wir wieder zu den gleichen Verdächtigen wie eben, wie Vitamin B12, Q10, Carnitin. Es wäre dann allenfalls noch Alpha-Liponsäure als gezielt eine und real wirksame Substanz zu empfehlen.
1: Eine sehr wichtige Rolle spielen damit die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zelle, wenn ich dich richtig verstehe. Wie können wir die Mitochondrien unterstützen?
0: Das ist sogar wahrscheinlich einer der zentralsten Faktoren bei dieser sogenannten Postviral Fatigue, also der Müdigkeit, die infolge einer Virusinfektion auftritt. Wir haben heute auch gute diagnostische Möglichkeiten, diese Schädigung, diese Schwäche der Mitochondrien im wahrsten Sinne des Wortes sogar zu beweisen. Und wenn jetzt nun eine solche mitochondriale Störung vorliegt, dann gilt es genau diese mitochondriale Störung anzugehen. Die Mitochondrien sind sehr komplex ablaufende chemische Reaktionsmechanismen und wir stützen genau diese für diese chemischen Abläufe notwendigen Mikronährstoffe. Sehr zentral ist Q10, man könnte es wie als die Zündkerze der Motoren beschreiben häufig auch im Mangel gemessen, zusätzlich aber auch therapeutisch einsetzbar unabhängig von einer Diagnostik. B12, Carnitin, Alpha-Liponsäure und noch allgemein eine gute Versorgung der B-Vitamine. Mit dem ist man schon mal sehr gut in der Aktivierung der Mitochondrien auf dem Weg, wenn man dann noch sieht, dass eine aktivierte Mitochondrienleistung mehr freie Radikale freisetzt bietet es sich logischerweise auch noch an, mit Antioxidantien zu arbeiten. Also eine individuell kombinierte, ausreichend hochdosierte Mikronährstofftherapie ist hier der Schlüssel zum Weg.
1: Herzlichen Dank, Simon Feldhaus, für deine wieder sehr spannenden Ausführungen. Gern geschehen, alles Gute
0: und bis zum nächsten Mal. Simon fragt Simon.
1: Das ist der Dr. Metzimon Simon Feldhaus Chefarzt am Paramedzentrum zentrum für Komplementärmedizin in Baar. Der Simon Feldhaus hat erklärt, Energielosigkeit kann viele verschiedene Ursachen haben. Gute Unterstützung, für wieder zu Energie zu kommen, kann in vielen Fällen auch Komplementärmedizin bieten. Geht es zum Beispiel um eine Vitamin b 12 mangel ist das Nahrungsergänzungsmittel Burgerstein Vitamin B12 Boost eine gute Wahl. Vitamin B12 Boost trägt zur normalen Funktion vom Nervensystem sowie zur Verringerung von Müdigkeit bei. Es ist hoch dosiert und sein Einsatz ist sinnvoll bei höher geistiger und körperlicher Belastung und wenn man sich vegan ernährt, wo Vitamin B12 hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Burgerstein Vitamin B12 Boost hat folgende Vorteile. Es ist ein hochdosiertes Monoprodukt und enthält 500 Mikrogramm Methylcobalamin. Die hohe Dosierung sorgt sowohl für die aktive Aufnahme wie auch die passive Diffusion von Vitamin B12 im Darm. Es ist ein Produkt von höchster Qualität und enthält keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe und auch keine Konservierungsmittel. Die kleinen Mini-Tabletten kann man sehr gut schlucken und eine Packung mit 100 Tabletten langt für etwas mehr als drei Monate. Die Tabletten sind in einem praktischen Klickspender, das ist klein und handlich zum Mitnehmen für Unterwegs. Das Produkt ist vegan und damit eine ideale Ergänzung zur veganen Lebensweise. Pro Tag nimmt man eine tablette Burgerstein Boost mit ein bisschen Flüssigkeit ein. Nicht geeignet ist Burgerstein Vitamin B12 Boost für Leute, die an einer schweren Krankheit leiden, ohne dass sie ärztlich abklärt sind oder auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Der Simon Feldhaus hat auch über die Mitochondrien und über das Coenzyme Q10, die die Energieproduktion der Zellen verbessern kann. Das Coenzym Q10 ist auch als Ubikinon bekannt. Ubi bedeutet, dass man das Q10 als selber produzierten Stoff überall im Körper finden kann. Beim Coenzym Q10 oder Ubikinon handelt es sich um einen fettlöslichen Stoff, der mit den Vitaminen K und E verwandt ist. Besonders viel Coenzyme Q10 findet man im Herzmuskel und in der Leber. Die Leber kann pflanzliche oder tierische Extrakte, die über die Nahrung aufgenommen werden, in hochwertiges q verwandeln. So kann unser Körper seinen q bedarf im Normalfall decken. Voraussetzung dafür ist, dass der Körper wiederum mit anderen Stoffen genügend versorgt ist. Dazu zählen die wichtigen Vitamine aus dem Vitamin B-Komplex, Vitamin B12, B6 und B5. Ein Problem ist auch, dass im Alter die körpereigene Produktion von q abnimmt, der Bedarf an q im Alter aber steigt. Von Burgerstein gibt es verschiedene coenzym q produkte Gerade das Neueste sind die hochdosierten Coenzym-Q10-Kapseln, die 100 mg coenzym q enthalten. Es gibt aber auch Kapseln mit 30 mg coenzym q drinnen drin oder Coenzym-Q10-Lutschtabletten, die 50 mg coenzym q enthalten. Burgestein Q10-Produkt enthalten das Coenzym Q10 in Form von Ubichinon aus schonend fermentierten Hefezellen. Von den Coenzym Q10-Kapseln 100 mg und 30 mg nimmt man pro Tag eine Kapsel mit etwas Flüssigkeit ein. Die vegetabilen Kapseln sind geschmacks- und geruchsneutral und praktisch für die tägliche Einnahme. Die Lutschtabletten mit natürlichem Orangenaroma sind zahnschonend und das Coenzyme Q10 wird durch die Mundschleimhaut besonders schnell und effizient aufgenommen. Pro Tag nimmt man auch hier eine Lutschtablette. Coenzyme Q10 kommt unter anderem in den Mitochondrien, im Blut und in den Zellmembranen vor. Übrigens, wichtig zum Wissen, Coenzyme Q10 sollte immer mit etwas Fett eingenommen werden. Also das heisst, am besten einfach gerade zusammen mit einer Hauptmahlzeit, so dass es im Schlepptau oder der Fettverdauung in Körper aufgenommen werden kann. Das ist speziell wichtig bei den Kapseln, hat aber auch bei den Lutschtabletten noch einen positiven Einfluss. Wenn die Energielosigkeit von schlechtem Schlaf und Schlafstörungen herrührt, dann kann das homöopathische Arzneimittel näher von n eine gute Unterstützung sein. Nervohel hel n kann gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei nervösen Schlafstörungen und Schlaflosigkeit angewendet werden. Es enthält Acidum Phosphoricum D4, Kalium Bromatum D4, Sepia Officinalis D4, Strychnos Ignatii D4 und Zincum Isovalerianicum D4. So, ich hoffe, bei euch ist die Energie noch nicht verpufft, sondern noch voll da. Und falls nicht, dann wisst ihr ja jetzt, was ihr machen könnt. Energieklatte verabschiedet sich von euch, eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: Burgestein Vitamin B12 Boost und Burgestein Coenzym Q10 sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. NervoHel N ist ein zugelassenes Arzneimittel der Epipharm AG. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der Epipharm Podcast.